0: Лето 1949 год. Нью-Йорк. Американская экономика начинает быстро восстанавливаться после Второй мировой войны. И за лучшей жизнью в Америку приезжают люди из стран, которые война в буквальном смысле этого слова поставила на колени. Им... В это время итальянский иммигрант Марино Далио крутится как может, чтобы прокормить свою семью. И 8 августа, и сегодня для него особенный день. Во-первых, у него и у его жены Анны родился сын. Они назвали его Рэй. Рэй переводится с английского «луч». Они этого сына ждали очень-очень долго. Но это не все. У Марина также другой праздник. Его пригласили играть джаз на саксофоне в самом известном клубе Америки, который называется «Копа Кабана». И, как вы уже сегодня поняли, мы говорим о сыне Марина, которого зовут Рэй Далио. И Рэй Далио является, наверное, после Баффета самым известным инвестором в истории Америки, так точно. Если я вам предложу сегодня сказать мне три или четыре известных имени человека, который занимается инвестициями. Наверняка все вспомнят про Уоррена Баффета и Чарли Мангера, тем более я делал про них отдельный эпизод. Также, наверное, вы слышали про Бенджамина Грэма. Это учитель Уоррена Баффета, и Уоррен Баффет сделал известный, мне кажется, Бенджамина Грэма, но также у него есть замечательная книга «Умный инвестор». Вы слышали, скорее всего, про Сороса. Да, тоже известный инвестор. И Рэй Далио, наверное, замыкает этот круг самых известных инвесторов Америки. И э, Рэй Далио не только известный инвестор. Он также автор большого количества книг. И э, одну из книг, которые вы, наверное, слышали, называется «Принципы». И э, это, я вам признаюсь, не самая моя любимая книга. Моя самая любимая книга — это э, «Принципы изменяющегося мира». В английском это «Principles for dealing with the changing world order». Вот как выглядит эта книга. И здесь Рейдалио рассказывает о своей точке зрения на изменяющийся порядок мира и какие циклы он видит, и как он думает об экономике, как он э, думает о различных макротрендах. И он себя называет «макро». Инвестора. И вы знаете, что вот эти эпизоды, которые я делаю, они называются большой магией, где я привожу вам людей или рассказываю о людях, которыми я восхищаюсь, но их всех связывает на самом деле один общий фактор. Они видят реальность, так как ее не видят другие люди, и это делает их магами, это делает их волшебниками, и в Академии Экспоненциального Коучинга мы это еще называем Радиант, это делает их Радиантами. И особенность этих людей в том, что благодаря тому, как они видят реальность, они в состоянии создавать в буквальном смысле магию. Например, предыдущий эпизод, который я делал про своего учителя, про Байрон кэти она не создала магию в виде миллиардов долларов, хотя она достаточно богатый человек, но не думаю, что это то, что ее волнует, но она создала магию в виде распространения собственной философии и в виде количества учеников, которые у нее есть и, в принципе, в своей жизни. Когда мы говорили про Баффета, то Баффет создал магию именно своим пониманием компании, он изменил то, как люди инвестируют в компании. И сегодня... Мы будем говорить о Рэй Далио, и Рэй не просто инвестор, который построил огромнейшую компанию, но он также и действительно очень-очень хороший автор, и он делится своей философией, он делится своей магией с людьми. Давайте немного поговорим о детстве Рэя. Прежде всего, он не был хорошим учеником. И многие на самом деле герои этой серии подкастов не были хорошими учениками. Система образования была не очень для них, она была им не очень интересна. И одну из черт, которые вы будете все чаще встречать среди магов, о которых я вам рассказываю, это то, что они ненавидят, когда кто-то говорит им, что делать. Вот эта независимость с раннего возраста – это их черта. Они не хотят, чтобы люди им говорили, что делать. И так как в школах, особенно в то время, сегодня этим магам 40 плюс лет, когда они учились в школах, учителя требовали абсолютного беспрекословного подчинения. Во многих школах это до сих пор так. И именно поэтому... Многие гении не находят свое место в школах, потому что они не могут терпеть, когда с ними так разговаривают. И Рэй с самого детства хотел самостоятельно решать, чем ему заниматься, когда и куда ему идти. И вот это желание, сумасшедшее независимость и независимое мышление, это то, что магов приводит к умению видеть реальность так, как не видят другие. И, конечно же, этим... Людям, магам, всегда тяжело верить в авторитеты. Если их учитель не завоевал глубокого уважения, то его статус, деньги, либо какие-то другие символы авторитета мало действуют на таких людей, как Рей Далё. Ты либо действительно завоевываешь уважение тем, что ты делаешь, своей глубиной, своей компетенцией, своим пониманием, либо можешь даже не рассчитывать, что кто-то будет смотреть, что ты старше, либо у тебя есть какая-то позиция. Это не важно для таких людей. И каждый из этих магов, прежде всего, стремился стать авторитетом для себя. И ему Райдалио не Нравились учителя, которые пытались ему показать, что Рейд не заслуживает авторитета, уважения, не заслуживает того, чтобы к нему прислушивались и вели себя по отношению к нему, как будто он им что-то должен. Ему также не нравились те уроки, которые не имели никакого практического применения если он не знал, как это применяется к реальной жизни, в которой он хотел преуспеть, он особо не учил этот рок, ему было неинтересно. И, опять же, вот это практическое мышление, оно является, логическое, практическое мышление, является одной из подписью магов, о которых мы э, говорим в этом сериале, или в этих эпизодах. И при этом, когда... Рей был предоставлен сам себе, он не выбирал лень и ничего не делал. Потому что что мы видим очень часто, да, почему мы как родители иногда волнуемся, либо злимся, если наши дети не любят школу, Но когда они не учатся, мы видим, что они занимаются на самом деле какой-то глупостью. Например, они не ходят в школу или они не учат уроки и играют в компьютерные игры или бесконечно сидят в социальных сетях, или лежат и ничего не делают. Это нас сильно злит, потому что это не является здоровым проявлением. Люди по своей сущности на самом деле не ленивы. И эм, в случае Рэя он не занимался глупостью, он, когда был предоставлен сам себе, он выбрал зарабатывание денег в свободное время, и это была его основная нужда. Опять же, деньги и независимость очень близко связаны. Мы видим, что независимые люди всегда удовлетворяют собственные нужды, зарабатывают столько денег, сколько им нужно, и основная нужда Рэя была зарабатывать деньги и все свободное время, начиная с самого раннего возраста, он уделял тому, что зарабатывал деньги. И в школе, если знания, которые преподавались или давались учителями, не вели его к зарабатыванию денег, не помогали ему в денег, то это его просто не интересовало. Это не то, что, чем он хотел заниматься. И здесь очень важно понять особенность мышления человека, который все приводит к цели. То есть у тебя есть цель, и любая информация будет отфильтрована на основании этой цели. Если информация, которую ты мне даешь, не связана с моей целью, я ее не воспринимаю, я ее не слушаю. И это очень сильно отличается от мира, друзья, который принимает знания на всякий случай, а не потому, что нужно. И что мы будем видеть среди магов, это то, что маги всегда подчиняют информацию своим целям. Они всегда фильтруют то, что они получают. И у Рэя отец был очень талантливым музыкантом. Мы уже сказали о том, что он играл на саксофоне. Тем не менее, в то время это не давало много денег. Семья еле сводила концы с концами. Поэтому Рэй далее начал зарабатывать на свои нужды. Начиная с 8 лет он разносил газеты и продавал подписки на журналы и на газеты, в то время как другие дети отдыхали, катались на велосипедах, играли в футбол. Рэй активно зарабатывал деньги. И это научило его полагаться на себя, тяжело работать и честно выполнять свои обязанности. И он начал, начал очень рано. Опять же, мы видим среди волшебников, что они взрослеют достаточно рано. Достаточно рано хотят быть независимыми. И это дает им возможность начать намного раньше, чем все остальные. И к моменту, когда тебе 20-25, у тебя уже настолько большой жизненный опыт, в то время как многие только к этому возрасту начинают просыпаться. И из-за того, что Рэй начал 8 лет, он успел поработать 4 года, и в 12 лет с ним произошло то, что навсегда изменит его жизненный курс. Интересно, друзья, что... С нами всегда происходит удача, когда мы к ней готовы. Когда мы активно и много работаем, удача застает нас в этом работающем состоянии. И Рэй уже активно работал, он пытался откладывать деньги, он сам удовлетворял свои детские нужды, он сам себе покупал то, что ему нужно было. И в 12 лет с ним происходит кое-что очень-очень важное. Дело в том, что в 12 лет он устроился работать в очень хороший, дорогой гольф-клуб в Нью-Йорке. И его работа была очень простая, ему нужно было носить за клиентами их клюшки и бегать за мячами. То есть это как раз работа для молодого мальчика. Тем не менее, из-за того, что у него была такая работа, он смог подслушивать богатых клиентов. Он смог слушать, о чем они говорят. Теперь смотрите, как интересно. Он отказался слушать своих учителей, потому что то, что они говорили, не имело отношения к миру денег. Ему нужны были деньги, он хотел удалять свои нужды, он хотел быть независимым. А его клиенты, богатые люди, которые играли в гольф, общаясь друг с другом, говорят то, что Рею нужно. Он их подслушивает и... Так как больше всего его интересовали разговоры о деньгах, о том, как стать богатым, о том, как получить с богатством эту независимость и компетенцию. Больше всего Рэй любил клиентов, которые занимались трейдерством, то есть люди, которые работали на Уолл-стрит. Уолл-стрит – это одна из центральных улиц в Нью-Йорке, и там расположены биржи, и там расположены финансовые организации. Поэтому люди, которые работают на ул. стрит обычно зарабатывают достаточно много денег, они понимают мир микротрендов, макротрендов, мир микроэкономики, макроэкономики. И э, они постоянно говорят о деньгах, если они действительно любят свою профессию. И Рэй был все это время возле них. Они жили жизнью, о которой мечтал Рэй. Они давали э, щедрые чаевые, они хорошо с ним разговаривали, но также, самое важное, они друг с другом разговаривали о мире, который Рея уже тогда интересовал больше всего. И опять же, это та особенность, которую вы будете встречать в моих эпизодах. И я хочу, друзья, наверное, чтобы вы здесь остановились и поняли один очень важный в жизни момент. И это мотивация. Смотрите, есть разные способы, мотивировать себя. Ты можешь быть мотивированным развлечением, особенно если ты экстраверт, вещи, которые тебя развлекают, тебе нравятся. Ты будешь играть в компьютерные игры, ты будешь э, смотреть какие-то веселые видео на ютубе, которые развлекают. И когда тебе нужно будет чему-то учиться или что-то достигать, тебе важно, чтобы фактор развлечения всегда присутствовал. Теперь, если ты такой, тебе будет тяжело перестраиваться на вещи, которые в себе не несут развлечения. И эм, тебе нужно будет искать другие способы мотивации. И один из хороших способов мотивировать себя, и обычно э, эти мотивированные люди, которые называют себя достигаторами, да, и почему они себя называют достигаторами? Потому что им нужно что-то достигнуть. Теперь почему им нужно достигнуть? Потому что они находятся в состоянии постоянной нехватки, небезопасности и недостаточности. Для них достижение – это побег из жизни, которую они ненавидят, которую они не хотят. И что мы знаем от всех достигаторов – это то, что в конечном итоге достижение целей их сжигает. Как только они достигли цели, наступает огромное разочарование, потому что вот это чувство небезопасности до сих пор осталось, да? И они так мечтали об этом достижении, так мечтали об этой цели. Они достигли, но и принесли себя из старой жизни. В глубине ничего не поменялось. Они не стали лучше, они не стали спокойней. Они просто какого-то, какой-то цели достигли, но жизнь принципиально изнутри не изменилась. Она осталась такой же. И поэтому это их сжигает. Они так много потратили ресурсов и при этом ничего не получили внутри за это. Тем не менее, мотивация из страха, мотивация из злости – это то, что нас может держать очень-очень долго. Если ты этого не сделаешь, то тогда будет да? И это про пряники, про палки и так далее. То есть это мотивация в виде вознаграждений и мотивация в виде побега из прошлой жизни. Теперь есть мотивация, которая намного интересней И есть э, два разных вида. Что вы увидите, это то, что волшебники как раз мотивируются этими двумя способами. Они вдохновляются этими двумя дорогами. Первая дорога – это дорога мотивации на основании собственной личности. Обычно это выглядит следующим образом. Ты встречаешь в своей жизни героя или другого волшебника, и тебе так сильно хочется уметь делать то же самое, потому что ты ассоциируешь с тем же самым или или ты ассоциируешь с другим человеком все, что этот человек получает. Он получает признание, он получает власть, он получает деньги. То есть ты видишь, что для того, чтобы… Получить то же самое, тебе нужно уметь то же самое. Таким образом, ты вдохновляешься личностью другого человека, ты хочешь быть похожим на другого человека, и ты идешь, и ты готов делать все, что потребуется для того, чтобы стать этим другим человеком. Это такая да, смена личности или личностная мотивация. И волшебники, многие волшебники, идут именно этой категории, причем с самого-самого раннего возраста они их мотивируют личность. Не что я буду делать, а кем я могу встать, да, кем я могу стать. Теперь вторая категория, когда ты доходишь до личности, которой ты всегда хотел стать, и дальше, типа, как идти. И следующая дорога это движение на основании и опираясь на свою сущность, опираясь на просто интерес. Ты идешь за тем, что тебе интересно, за тем, что тебе легко по поводу чего у тебя есть страсть. И эта мотивация обычно, и вдохновение держится намного-намного дольше, и волшебники склонны двигаться сначала за героем, а потом на основании собственной сути. И они говорят часто себе, когда они только-только начинают, и идут за героем, они говорят, если получилось у героя, то получится у меня У них нет понимания, что кто-то в жизни может быть выше их. У них нет этой мысли. Помните, да, как я говорил про Райдалио, у него не было никаких авторитетов. И точно так же, если есть другой волшебник, да, ты им восхищаешься, но тебе даже в голову не приходит, что ты не можешь сделать то, что делает другой волшебник, ты понимаешь, что ты можешь тоже. И они идут за другим героем, прежде чем идти за собственным интересом. Иногда это совпадает и эти вещи сходятся. Им, работая в клубе, Рэй Далио учится у своих клиентов зарабатывать деньги, инвестируя. Он послушивает трейдеров, трейдеры постоянно говорят о деньгах. И в какой-то момент один из трейдеров, один из клиентов говорит, что есть компания, это авиакомпания, которая называется North East Airlines или Северо-Восточные авиалинии. И что-то с этой компанией произойдет. Рэй не понял конкретно, что произойдет, но то, что он понял, что нужно срочно покупать акции этой компании. И он берет все деньги, которые он скопил, работая в гольф-клубе и до этого на других своих работах. И на все эти деньги он покупает акции этой компании. Теперь через несколько дней другая компания пробует выкупить North East Airlines, и это приводит к тому, что акции, которые купил Рэй, быстро увеличиваются в цене. Таким образом, он утраивает весь свой капитал меньше, чем за год. И он на самом деле в шоке, потому что он вложил 300 долларов и вытащил 900 долларов, меньше, чем за 12 месяцев. Теперь в то время, когда он вложил, ему было 12 лет, это условно 60-е, 900 долларов равно 10 тысяч долларов. Скорее всего, это сделало его самым богатым 12-летним ребенком в его районе в Нью-Йорке. И когда это произошло, и он увидел, что это произошло, он понял, чем хочет заниматься в жизни. И этот новый интерес приводит его в... В магистратуру Гарварда, где он изучает акции и трейдинг. И вот этот интерес, которому он больше не, как сказать, от которого он больше не отходит, этот интерес определяет для него все. И благодаря этому интересу Рэй изучает реальность макротрендов, реальность денег. Он учится видеть мир по-другому. И когда он находит, что ему интересно, его уже невозможно остановить. Ты всегда, когда ты волшебник, ты обсессивен, ты развиваешь глубочайшую страсть по поводу какой-то части реальности. И ты не видишь, как волшебник абсолютно всю реальность другими глазами, но... Когда ты развил страсть по поводу какой-то части реальности, и для Реодалио это был мир денег, мир инвестиций, он развил страсть по поводу этой части реальности и начал видеть ее по-другому. Начал видеть ее так, как не видят другие люди. После Гарварда он закончил магистратуру, он работает на бирже и в трейдинге продуктов питания, это мясо, овощи, зерно, он встречается с фермерами и в этих разговорах с фермерами он им объясняет, что нужно сделать, чтобы подстраховать себя от неурожаев и падений цен. И фермеры настолько любили его совет, что чуть позже, буквально несколько лет спустя, Рэю в голову приходит идея создать собственный фонд и работать с этими людьми. И так начался его бизнес. Сегодня он управляет самым крупным хедж-фондом в мире, который называется Bridgewater. Хедж-фонд – это фонд, который как раз защищает людей от потерь в виде падения цен, неурожаев и так далее. То есть это фонд, который помогает тебе защищаться или страховаться от разной волатильности на рынке. У него более чем 14 миллиардов долларов, и он не очень стар, он достаточно быстро скротил этот капитал. Тем не менее, друзья, то, что он миллиардер, то, что у него самый большой хедж-фонд в мире, Бриджботер, это не самая интересная часть. Самая интересная часть лично для меня, что он не просто инвестор, он автор и блестящий философ. И в своих книгах он делится тем, как видит мир, и сегодня я хочу с вами поделиться этим, поделиться его инсайтами, рассказать о том, что мне нравится в том, как он видит мир. И в предыдущем эпизоде про Барен Кетти я вам рассказывал про то, что ее религия – это гиперреализм. Теперь вы будете это слово в моих эпизодах встречать очень часто. Каждый волшебник о котором я говорю, является гиперреалистом. Барен Кетти описывает свою философию гиперреализма. Хорошо в книге «Любить, что есть». И теперь послушайте, как говорит об этом сам Рей Далио, как он говорит о том, что буквально недавно я вам рассказывал, говорил о Барен Кетти. Он говорит, будь гиперреалистом. Истина, что является четким пониманием реальности, является фундаментом любого хорошего результата. Почти вся философия Рея Далио построена на гиперреализме. Почти вся философия Уоррена Баффета построена на гиперреализме. Почти вся философия Кучинелли построена на гиперреализме. Это отдельная религия, религия, которая говорит, что если ты хочешь быть волшебником, тебе нужно быть в мире гиперреалистом. Тебе нужно видеть мир без твоих интерпретаций, таким, какой он есть. И вот что он еще говорит. «Радикальная истина принесет больше смысла в работу и в отношения. Посмотри на природу, чтобы понять, как вещи работают на самом деле. Если ты постоянно думаешь о том, как что-то должно быть, ты пропускаешь, чем это является на самом деле». Смотрите, он говорит, если ты интерпретируешь мир... Помните, в самом первом эпизоде, когда я вам рассказывал про «Курс в волшебстве» Там есть фраза, что ты не можешь увидеть мир. Почему? Потому что ты всегда его интерпретируешь. И Райдалио говорит, если ты постоянно думаешь о том, как что-то должно быть, ты пропускаешь, чем что-то является на самом деле. И дальше он рассказывает про то, как он видит успех. Для него успех – это формула. Формула, которая выглядит как реальность плюс мечта, Плюс намерение, да? увидеть реальность, после этого начни мечтать о том, что можно сделать и двигайся. Вот э, какая у него цитата. Тебе нужно понять, что ты одновременно являешься всем и ничем, и дальше решить, что из этого ты выберешь. Это правда, что ты одновременно являешься всем, потому что ты отдельный человек, который пропускает вселенную через себя. Ты пропускаешь все через себя. Но одновременно ты ничто. Опять же, с точки зрения Вселенной, ты маленькая песчинка, которая не имеет никакого значения. Ты являешься всем ничем. И дальше тебе нужно решить, что из этого ты выберешь. Потому что, снова цитата, ты будешь тем, о чем думаешь. И... Если мы углубимся в его философию, он много говорит о цели каждого из нас, о миссии каждого из нас. Буквально в предыдущей цитате я сказал про то, что Рэй говорит «посмотри на природу, чтобы понять, какими вещи являются на самом деле». он верит в эволюцию, и, знаете как, идея верить в эволюцию – это э, некий оксимарон, потому что, <laughs> в эволюцию невозможно не верить – это то, что происходит. Да? И э, Рэй говорит, что цель каждого из нас – это максимизация собственной эволюции. Что значит максимизация собственной эволюции? Ты здесь, чтобы максимально адаптировать себя к процветанию, чтобы максимально адаптировать свой род к процветанию, чтобы передать это дальше. И вот что еще он говорит. «Из-за того, что люди прячут свои слабости, они с ними никогда и не справляются, не просят помощи у тех, у кого это сильная сторона. Такой подход становится их ограничением на всю жизнь». Обратите внимание, что мы делаем для того, чтобы люди нас принимали, чтобы мы принадлежали какой-то группе, что мы делаем для того, чтобы нас любили, чтобы о нас думали хорошо, мы прячем то, в чем мы плохи, мы прячем свои недостатки, мы прячем свою слабость. Это стандарт. Мы оденем маску и притворимся, что у нас все схвачено. И когда ты прячешь, безусловно, ты не можешь с этим справиться. Ты не можешь прийти к тому, у кого это сильная сторона, и попросить помощи. Почему? Потому что ты настолько глубоко чувствуешь себя неполноценным, что ты даже не можешь показать это другому. Теперь из-за того, что ты не можешь показать это другому, у кого это сильная сторона, тебе не помогают, ты не двигаешься дальше, ты не разбираешься с проблемой, и это становится твоим ограничением на всю жизнь. И это правда, я могу сказать, что из моей клиентской практики большинство клиентов, которые, когда ко мне приходят, они пытаются мне понравиться, они пытаются меня впечатлить, и Моя первая интервенция всегда – это создать достаточно большой уровень доверия, чтобы они начали показывать свои слабости. Почему? Потому что тогда мы знаем, что с этим делать. Тогда мы знаем, как обойти. Тогда мы знаем, как строить жизнь более качественно. Вот что Райдалио говорит о целях и их достижении. Он говорит, не нужно путать цели – со своими желаниями. И что это значит? Не нужно путать пассивные состояния, и пассивное состояние – это желание, да? Я мечтаю об этом, я мечтаю о том. И это пассивное состояние, где ты ничего особо не делаешь, ты ждешь, что это просто тебе принесут с завернутым подарком и просто тебе вручат. Да? О, я мечтаю построить прекрасную семью, о, я мечтаю стать богатым. И это пассивное состояние. И активное действие – это когда у тебя есть цели, ты к ней двигаешься. И что Райдалё говорит, не нужно путать цели с желаниями, не нужно путать активные состояния с пассивными состояниями. Почему? Потому что если вдруг тебе кажется, что твое желание, твоя мечта, это твоя цель, но при этом ты активно ее не преследуешь, то ты на самом деле себя обманываешь. И еще мне нравится, у него есть цитата, он говорит, не нужно путать Символы успеха с успехом. И я это объясняю как разница между внешним локусом контроля и внутренним. Что это значит? Многие люди хотят успеха для того, чтобы впечатлить окружающих. Для того, чтобы окружающие думали о них определенным образом. Они покупают символы успеха, но на самом деле внутри они себя ничего не представляют. Опять же, в эпизоде про Уоррена Баффета я рассказывал один из любимых вопросов Уоррена Баффета. Это тебе бы, кем бы хотелось быть? Блестящим, гениальным певцом, о котором бы все думали, что это аматор, или аматором, о котором бы все думали, что это блестящий, гениальный певец? И огромное количество людей, которые имеют внешнюю мотивацию, они говорят, лучше я буду аматором, но обо мне буду думать хорошо. И о чем говорит как Баффет так и Рей Далио, Это то, что твоя мотивация должна быть внутри. Ты являешься своим или своей судьей, и ты лучше будь успешным без символов успеха, чем имея символы успеха, но не будь успешным. Он также говорит про то, что не надо отбрасывать цели, если она кажется недостижимым. И вместо этого попробуй думать о своем плане по достижению цели, как о сценарии кино, в котором понятно кто что делает и когда. И также возвращаясь к разговору о слабостях, одна из его цитат, одна из моих любимых цитат, который хорошо показывает точку зрения Рэя на слабости. У него очень много слабостей. Он поразительно не знает, что делать во многих ситуациях, и он всегда опирается на очень сильных и экспертных людей, компетентных людей. И вот что он говорит про слабости. «Ты должен понять», это цитата, «что слабости не имеют значения, если ты нашел решение к ним». Грубо говоря, если у тебя есть слабость, например, вы плохо работаете цифрами, эта слабость не имеет никакого значения, если вы нашли того, кто делает эту работу за вас. Вообще никакого значения, но для того, чтобы ты мог найти кого-то, для того, чтобы ты мог найти помощь, тебе нужно первым делом понять свою слабость и признать ее, и начать активно с ней разбираться, и тогда она не имеет никакого значения. Ты тогда можешь структурировать мир, в котором ты сам опираешься только на свои сильные стороны и помогаешь людям опираться на себя, в то время, как ты сам, где ты слаб, опираешься там, где люди сильны. Это настолько очевидная истина, что удивительно, что люди этого не понимают. Вот что он еще говорит, и это о поиске реальности. Он говорит, цитата, «Твое умение справляться с тем, что ты не знаешь, важнее того, что ты знаешь. Пойми, что ты ищешь истину, а не истину, которой пришел именно ты». Опять же, это интересно, многие люди настолько упрямы в своих точках зрения, что они готовы перерезать горло другому за свою точку зрения, вместо того, чтобы нейтрально и бесстрастно искать реальность. А вот что он еще говорит. Обрати внимание на моменты, когда ты споришь, чтобы доказать. Нужно спорить только для того, чтобы понять. Если мы это объединим с предыдущей цитатой по поводу поиска истины, ты ищешь не свою истину, а просто истину. да? Теперь, когда ты с кем-то споришь, ты споришь, чтобы критически мыслить и чтобы убедиться, что ты методично и логично двигаешься к истине. Ты споришь с другим человеком, чтобы понять другую точку зрения, чтобы увидеть, может ли она быть большей истиной, чем та, которая есть у тебя. И дальше он продолжает эту идею. Он говорит, проверяй свое понимание с тем, Кому ты прислушиваешься и с тем, кто готов не согласиться. И это, друзья, требует очень уверенного в себе характера. Мы склонны общаться с людьми, которые нам поддакивают. Мы склонны общаться с людьми, которые гладят нас по головке. Которые говорят, что у нас все окей. Которые имеют с нами одинаковые точки зрения. С которыми нам, как результат, комфортно. Мы не сталкиваемся. Рэй говорит Проверяй свое понимание с тем, кому ты прислушиваешься, то есть кого ты уважаешь, кто построил жизнь, которой ты испытываешь уважение, кто думает и имеет ценности, которым ты испытываешь уважение. Тем не менее, кто готов с тобой не соглашаться. Почему? Потому что ты не ищешь свою истину, ты не ищешь свою реальность, ты ищешь просто реальность. И также он здесь добавляет, есть цитата, его, он говорит «Используй боль» как гида для качественной рефлексии. Когда с нами кто-то не соглашается, мы чувствуем дискомфорт, мы чувствуем, что, может быть, нас отвергают, может быть, нас оценивают, может быть, кто-то хочет поставить нас на место. Если это вызывает у вас боль, то это время подумать, порефлексировать. Почему мы качественно рефлексируем? Потому что качественная рефлексия – Улучшает нас каждый день Это то, что продвигает Обратно к его цитате Наша задача – это личная эволюция Качественная рефлексия Делает тебя намного выносливее Намного сильнее По отношению к боли То, что больно сегодня Не будет больно завтра Но тебе нужно постоянно искать гида Который причиняет эту боль или, Или искать боль Которую ты можешь использовать как гида Для того, чтобы постоянно прогрессировать И двигаться дальше Он также говорит о том, что он хочет слышать только факты. Он не хочет слышать интерпретации. Он говорит, верь доказательствам и требуй этого от других. Ему неинтересны интерпретации. Он хочет смотреть на мир без фильтра. И он продолжает, пойми, что в знании правды нет ничего страшного. И что лучшие ответы ищутся только с несколькими особенными людьми. То есть ты находишь этих редких людей, которые видят мир правдиво, видят мир без интерпретации, видят мир фактично. Это те люди, которые могут тебе сказать правду. И ты должен понять, что правда может быть горькая, но правда никогда не страшная. И что мы, обратите внимание, друзья, делаем, я как-то делал эпизод по поводу того, почему нужно всегда говорить правду, почему нужно быть искренним. И что... Я знаю, что я вижу в работе с моими клиентами. Мои клиенты склонны юлить. И, кстати, я тоже, чтобы вы понимали, я в этом не являюсь абсолютным идеалом. У меня тоже есть моменты в жизни, когда я упал. И главное, это не то, что ты упал, главное не зацикливаться на этих моментах, а главное, что ты вернулся к себе домой, вернулся в истину, вернулся в правдивость. И здесь нужно понять, что когда ты говоришь правду, Реакция на твою правду может быть грустной, но никогда не страшной. Если ты это понимаешь, то самое худшее, с чем ты столкнешься, это с грустью, тем не менее ты не столкнешься со страхом. И люди боятся страха намного больше, чем они боятся грусти. Теперь давайте здесь переключим передачу, немного поговорим о том, что он говорит про отношения. Рэй говорит, самое важное решение в жизни – это выбор партнера. Вопрос в том, как жить хорошей жизнью и как иметь хорошие отношения. И важно понять, что это одно и то же. И здесь он, по сути, показывает или указывает на правду, что хорошая жизнь подразумевает счастливая жизнь. И счастливая жизнь, прежде всего, соответствует идее о том, что наши социальные связи, наша принадлежность, наш контакт с очень важными людьми делают нашу жизнь счастливой, это намного важнее, чем все остальное, если ты живешь более-менее безопасности, в теплоте, у тебя есть вода и еда. Дальше это отношения, которые будут иметь самое важное значение в твоей жизни. После этого он говорит, что между умом и чувствами происходит постоянное сражение, и твоя задача привести их в гармонию, если ты хочешь построить хорошие отношения. И самое важное решение в отношениях ⁇ это знать, каким людям задавать правильные вопросы. Да? Очень часто мы сталкиваемся с жизненными проблемами, и мы не знаем, что делать, и мы задаем эти вопросы всем подряд, вместо того, чтобы прийти к человеку, который экспертен, который видит реальность определенным образом, ближе к истине, чем другие, и задать вопросы, признать свою слабость и сказать «помоги мне». Он также говорит о том, что не не стоит осуждать людей, говори им в лицо то, что ты думаешь, делись вещами, рассказывать о которых тяжелее всего, да, держись в отношениях, делись вещами, о которых тебе тяжело рассказывать. Это то, что делает тебя человеком, это то, что сближает тебя. И убери из своей компании людей, которые не могут выдержать правды. Грубо говоря, вот что он имеет в виду. Если ты выходишь на этот путь искренности, путь восприятия реальности, максимальная истина, то в твоей жизни будут люди, которые не могут выдерживать правды, и это не твоя проблема. И здесь есть несколько типов правды, да. Правда, как э, говорить, что думаешь, и это не то, что имеет в виду Райдалио. Это не та правда. На самом деле это выглядит как неумеренность и неумение себя регулировать. Правда, которую говорит Райдалио, это умение видеть реальность фактично, доказательно и не искажать ее. И есть люди, которые не могут в твоем окружении это выдержать. Если они не могут, значит они должны быть в твоем окружении. Им. Также он говорит, убедись, что люди понимают разницу между щедростью и справедливостью. Теперь, что это означает? Очень важно, чтобы люди в твоем окружении понимали, что справедливо было бы, чтобы ты поступил по одному, но ты поступаешь по-другому, ты поступаешь щедро. Чтобы люди понимали разницу между правдивостью и добротой. И вот эта правда и честность и гиперреализм, они настолько важны в жизни для Рэя Далио, что он в принципе все в своей жизни подчиняет именно этому. Опять же, если вы вспомните эпизод Уоррена Баффета, они с Чарли Мангером постоянно говорят о честности. И я вижу, что это подпись всех волшебников. Все волшебники поразительно честные люди, которые подчиняют свою жизнь гиперреализму. И... Здесь Рэй Далио говорит, что «я хочу, чтобы люди, которые меня окружали, видели, как выглядит истина, видели, как выглядит справедливость и знали, когда я поступаю щедро, когда я поступаю, потому что это просто часть моего характера». И вот что он еще говорит про отношения. «Цени людей, которые поступают с тобой хорошо тогда, когда ты не смотришь. Нанимай людей, с которыми ты хочешь провести свою жизнь». Помню, да, Уоррен Баффет говорит, «я хочу нанять человека, с которым я хочу быть соседом». Здесь точно так же говорит Райдалио: нанимай людей, с которыми ты хочешь провести свою жизнь. И будь с людьми щедрым, и самое главное, ожидай щедрость. И это интересно. Ожидание щедрости подразумевает, что я смотрю на мир определенным образом. Я подчиняю мир своему мышлению. Я считаю, что люди рядом должны быть со мной щедрыми, потому что это справедливо, если я с ними тоже щедр. Вот что он еще говорит, и в этот раз про восприятие. Он говорит, новое слишком переоценивается по сравнению с великолепным. Это интересно. Мы склонны хайповать. Мы склонны бегать за трендами, и Рэй говорит, а, это интерпретация, это затмевает то, как мы думаем о вещах. Нужно не забывать, что действительно хорошо, а что кажется хорошим. И он говорит, новое слишком переоценивается по сравнению с великолепным. Он также говорит, что вблизи все кажется больше, когда ты сталкиваешься с проблемой, вот так вот она перед твоим носом, она кажется очень большой, но как только ты делаешь шаг нажат, назад, проблема кажется меньше. Он также говорит, что знание, какие ставки не стоит делать, то есть, что тебе не нужно, не менее значимо, чем знания, какие ставки стоит сделать. И также он э, говорит о том, что нужно распрощаться с заслугами или стыдом, думай, что верно, а что нет. Что он имеет в виду? Распрощаться за слугами или стыдом и думать, что верно, а что неверно. Очень часто люди тебе аплодируют, хвалят за определенные вещи и стыдят за другие. Теперь, если ты поверил в их историю, ты будешь действовать в жизни согласно их нарративу. И тебе нужно думать независимо, чтобы понять, это тебя социальный нарратив заставляет принимать определенные решения, ты просто идешь за признанием, то есть заслугами, слугами, или стыдом, потому что тебя стыдят, и что-то нельзя делать. Если ты думаешь независимо, то ты сам решаешь на основании своего собственного морального компаса, что окей, а что не окей. И последнее, чем я хочу завершить этот эпизод о Ре это о том, какими себя окружать людьми. Он говорит, выберите людей, которым больше всего хочется верить и которые думают по-другому. Постарайтесь понять их образ мысли. Теперь, как понять, кому стоит верить? И вот как Райдарио для себя определяет этих людей. Эти люди достигли успеха как минимум три раза в том, о чем они говорят. И это про честность, честность советовать. Да? Эти люди могут хорошо объяснить причинно-следственные связи, которые привели их к текущему восприятию. Это то, как они видят реальность. Они могут объяснить, почему реальность является такой, какой они видят. Они понимают, какую роль вы играете, и вы понимаете, какую роль вы играете. Вы сейчас играете роль учителя, студента или равного. И вы также должны увидеть, что каждый, кто пытается понять, должен делать это с большой долей скромности и открытости. Про что тут говорит Райдалио? Если вы ученик, если вы застали себя в позиции ученика, вы пытаетесь понять, неважно кто вы, неважно какой у вас статус, вы должны опустошить свою чашу знаний и двигаться к миру максимально открыто, с наивностью ребенка. Для того, чтобы видеть реальность без ваших интерпретаций, и одновременно вы должны иметь огромную долю скромности. Okay? Вот что он еще говорит про людей о том, какими людьми себя окружать и как себя вести он говорит: будь аккуратным со сверхуверенными людьми, которые говорят быстро. Что имеется в виду обычно люди, которые ведут себя сверхуверенно, говорят слишком быстро, это люди, которые вас вводят в заблуждение. Оценивай людей честно. В сухом остатке честность и доброта – это одно и то же. Обращай внимание на наличие паттернов в ошибках. Следи, чтобы они не были результатом ранимости. Что он имеет в виду? Это то, что у некоторых людей есть слабости. И если человек не признает свою слабость, он будет допускать ошибки на основании этой слабости – И в каждой из этих ошибок будет один и тот же паттерн. И тебе нужно обращать внимание, если человек не видит этот паттерн, потому что не хочет показывать свою слабость. Это важно. Ты не хочешь, чтобы рядом с тобой э, люди делали ошибки, ты хочешь им помочь. И он также говорит про ошибки, что пойми разницу между допустимыми и недопустимыми ошибками. Не разрешай с тобой работать людям, которые делают недопустимые ошибки, или в данном случае не просто работать, а быть людям, которые делают недопустимые ошибки. Теперь как мы можем понять, где допустимые ошибки, а где недопустимые ошибки? На самом деле ты используешь свой собственный моральный компас для того, чтобы увидеть, что является допустимо, что не является допустимо, и ты сам строишь свою жизнь, ты сам судья в своей жизни. Опять же про людей Райдалио говорит, что великие люди обладают как великими характерами, так и великими способностями. Если хочешь достичь величия, ты не можешь идти на компромиссы там, где не должно быть компромиссов. И еще один момент, который достаточно горький, он говорит, не разрешай лояльности к людям, мешать истине. Что очень часто происходит, это то, что ты любишь человека настолько сильно, либо что-то тебя связывает с этим человеком, может быть, прошлая история, может быть, вы учились вместе, может быть, это член твоей семьи, и ты настолько лоялен, что ты готов закрыть глаза на то, на что глаза нельзя закрывать, на истину. И Рей далее тебя предупреждает, не разрешай лояльности мешать пониманию истины. Окей, друзья, ну что ж, я надеюсь, что это было для вас достаточно плотно. Как обычно, вы можете скачать мои заметки. И надеюсь, что вы сегодня что-то со мной выучили о еще одном волшебнике, о Рэй Далее. Спасибо и до скорых встреч.